0: Мне кажется, нет ни одного человека, которого никогда либо не болела спина.
1: Человек стареет. Есть изменения в суставах.
0: И это вот что называется shit
1: happens, да? Ну
0: вот, бывает.
1: Что-то у меня в спине защемило. Я такой, блин, да что ж делать? И пошел к мануальщику.
0: Если бы было так просто, было бы круто.
1: С тех пор не хожу. Полезно. Полезно ли это для позвоночника?
0: Грубые манипуляции подобного рода могут привести к необратимым последствиям. Это такая особенность. Отлегло.
1: Если вы нас слушаете, значит, вы готовы докопаться до сути. Это подкаст «Накопились токсины» и с вами душный зожник Игорь Кун. И сегодня, внимание, в студии врач-ортопед Вера Кочурина. И пора расправить плечи и спины.
0: Пора. (смех) Приветствую.
1: Друзья, подписывайтесь, ставьте нам оценки, делитесь выпусками. Так мы распространяем научные знания и помогаем другим. А нам это помогает продолжать делать то, что мы делаем. И как раз сегодня мы попробуем э, всем сразу же повысить качество жизни э, за этот час, насколько сможем, и поможем, может быть, вам лучше себя чувствовать, как бы это ни звучало. Потому что все-таки, мне кажется, спина, кости, это все равно же про тело, про ощущения в теле. Да,
0: конечно. Ну, Более в спине встречается, по-моему, 90% людей на планете Земля. Угу. Это одна из самых частых причин обращения вообще к ортопеду и к неврологу. Мне кажется, нет ни одного человека, которого никогда либо не болела спина. Угу. Поэтому, да, постараемся.
1: Мы анатомию изучаем, мне кажется, на коленке в школе, в биологии в школе. Ну, те, кто не собирается стать врачом. Люди, вот, которые к вам приходят, они вообще знают свое тело или чаще всего нет?
0: Чаще всего нет. И, кстати говоря, я топлю активно за то, что это действительно базовая школьная программа должна быть. И своих детей, например, немножечко терроризирую в этом отношении, потому что я считаю, что там мы должны иметь базовое представление о том, как устроено наше тело, наш организм, как это все работает для того, чтобы не попасться в лапы шарлатанов, бракобесов, потому что в основном они именно на этом и строят все свои продажи, я так прям честно скажу, продажи. Да, и марафончики именно на том, что люди не обладают достаточным количеством знаний о том, как устроен человеческий организм.
1: Мы можем э, сейчас назвать какие-то симптомы, которые говорят нам о том, что надо идти к ортопеду, а не к кому-то еще?
0: Ну, симптомы, на самом деле, очень простые, да. Это боль.
1: Сколько видов боли вы знаете?
0: Ну, как минимум три. Ну... Неважно.
1: Триязное, не важно. Триятное, только тупое, гряжущее. А,
0: ну я-то, у меня более клиническое мышление, я сразу начинаю там... Про нейропатическую боль и так далее. Мне кажется,
1: обычный человек сразу ни не почувствует. Не важно, конечно.
0: Для этого нужен врач, собственно, для этого нужно идти с болью к врачу, потому что врач поможет понять, это боль из головы, грубо говоря, идет, или действительно проблема в том или ином сегменте опорно двигательного аппарата. То есть, у вас есть какая-то боль или неприятное ощущение в каком-либо сегменте опорно-длительного аппарата: рука, нога, шея, спина, таз, топа, палец либо что-то не так функционирует, что-то не так двигается. То есть раньше двигалось определенным образом, а теперь не двигается вообще, не дай бог, или двигается как-то не так. Либо движение сопровождается какими-то неприятными ощущениями, не обязательно болью, ну, может быть, там щелчки, допустим, какие-то неприятные, дискомфорт, либо вы чувствуете действительно снижение амплитуды движений. Ну, и одна причина, когда вам что-то активно не нравится в том, как выглядите вы сами, в зеркале. Либо ребенок, если мы про детей говорим, это какая-то явная асимметрия, что-то mm-hmm. вам кажется длиннее, что-то короче, что-то где-то торчит, какая-то кость, что-то вам кажется, что кто-то сутулится или позвоночник куда-то отклонился. Ну, вот с такими жалобами. В основном люди обращаются к ортопеду.
1: Mm-hmm. А осенью, когда стало сильно стрессовое, я перетреняю. Перетренировался. У меня такой способ выхода из любой стрессовой ситуации, точнее, такой слив энергии. И несколько ночей не спал. Гудела все вообще просто. И впервые решил дойти до, м- до массажа. Почему-то у меня решилось, так что, наверное, надо пойти на массаж. А, но при этом там я поспрашивал тренера: ты такие: ты иди ты на массаж. Я говорю, ну окей. Прихожу, мне сделали с банками. Но пока мне делали массаж, мне говорят: слушай, у тебя тут, ну, как бы ноги не забиты, уже эти типа, расслабились мышцы, а у тебя. Либо, ну, перетренированность головы уже тут, скорее всего. Либо, ну, я не знаю, что у тебя так болят и гудят ноги, но ну, потому что вот по ним вроде все ок. Uh-huh. А вот спина, и дальше мне начинают рассказывать. Эм, значит, что у меня крыловидные лопатки, у меня э, компенсаторная э, прогиб в позвоночнике, в груди, что у меня плечи... Ну, в груди я расправляю за счет прогибов в позвоночнике. У меня лордоз, понятно. А еще у меня правая... По-моему, правая... Я сейчас не вспомню, как я лежал. Поэтому... В общем, одна часть нижняя качается... Ну, видимо, она какая-то основная, и она качается лучше, поэтому у меня ягодица одна закачанная, и все нормально, а другая нет. И мне говорят, что с моим ростом и моей вообще длиной мне нужно срочно закачивать ноги, потому что у меня идет сильная ударная волна на позвоночник. В общем, Боже мой, это... какой-то маг меня попался.
0: Но это такая есть, к сожалению, тенденция. Мне не хочется никого обижать, да, но вот есть такая тенденция у специалистов без высшего медицинского образования ставить диагнозы и запугивать словами, которые на самом деле ничего страшного не обозначают. Вот тот же лордоз – это совершенно нормальный сгиб позвоночника. в норме бывает. То же самое касается крыловидных лопаток. Это тоже бывает вариантом ну, нормы и связано в основном с мышечной дисфункцией. То есть вот эта идея о том, что мы какую-то любую находку в организме э, должны под нее подвести какую-то такую медицинскую базу и человека застращать, запугать, она не совсем верная. У нас у всех есть какие-то свои особенности э, опорно аппарата, есть какие-то свои там, даже компенсации, допустим, но мы с ними обычно живем и справляемся до тех пор, пока ничего, в общем, не болит, да, конкретно ничего не болит, и, и функционирует так, как надо, ну и бог бы с ними, там с этими крыловидными лопатками, условно. Угу. условно. Конечно, если человек это смущает, там, внешний вид смущает, есть специальное упражнение, направленное на устранение именно этой истории, или э, смущает тот же гиперлордоз, то действительно, избыточные... Э, сгиб позвоночника. Это тоже можно скомпенсировать. Но чаще всего это проблема не истинно опорно-двигательного аппарата, а проблемы мышц. И проблемы решаются очень просто, действительно, тренировками, правильно подобранными упражнениями. Просто такие, такое решение очень часто людей не устраивает. Ну, mm-hmm. как это? Ну, что то такое? Вот я пришел к врачу, у меня тут гиперлордоз, кирловидные лопатки, ноги крив... кривые, одна длиннее другой, там, попа неравномерно закачана, а вы мне говорите идти в спортзал. Ну, что вы за врач такой? Поэтому, естественно, проще... пойти. Да, Поэтому, конечно, Проще пойти к столпату или к массажисту, который сейчас куда-нибудь надавит, каким нибудь пассы руками сделает. И все Он будет... мне
1: еще предложил наклеить тейпы.
0: Да, тейпы наклеить, совершенно верно. И все сразу выпрямится и станет хорошо. Это же гораздо проще, чем регулярно ходить в спортзал, правда?
1: Ну, в итоге у меня был выбор такой. У меня здесь на подкасте был тренер, который занимается ЛФК. И я подумал, надо, наверное, написать ему. Вообще спрошу, чё кого э, А этот массажист мне предложил ну, хотя бы 10 э, сеансов и клеить тейпы, потому что он говорит, с ними все вообще быстрее распрямиться, расправиться сразу же. Мы здесь смеемся, потому что, друзья, как бы вам не рассказывали, что тейпы обязательно помогут, это все, на самом деле, как и очень многое, что связано с БАДами, в которые часто могут добавлять мочегонные. Просто чтобы мы что-то чувствовали, или был какой-то видимый эффект.
0: Конечно. Ну, потом вот вот я все говорю, что это
1: красиво. Да, ты такой с синенькими ну, этими штуками да. ходишь, еще можно ими что-то нарисовать. Завать, конечно. Подчеркнуть нужное. Вот, но ну, я начал ходить, кстати, на вот ЛФК. И это, конечно, не бюджетная история, но довольно интересный опыт, потому что все эти какие-то странные тренажеры, стар- странные движения и так далее. Но у меня тут еще такой вопрос. Вот все в последнее время говорят про функциональный тренинг, паттерны движения.
0: Это... Ну, понимаете как?
1: Есть у этого какая-то... На, ну, научной, научной базы этого, конечно, ли. нет.
0: Просто когда ты продаешь просто тренировки, ты можешь продавать их условно по две рублей. Когда ты продаешь функциональные тренировки, ты можешь поднять ценник, да? угу. Ты можешь подстроить под эту теорию анатомических поездов какие-то вот действительно паттерны движения, и ты вроде как уже не просто фитнес тренер угу. из железки в подвале, простите, а вот крутой спец. Я угу. никого не хочу обидеть, но на самом деле, конечно, это не имеет отношения к к медицине, к науке, к какой-то доказательности. Это ну, такой очередной, очередная красивая приставка к, трениров- к слову тренировки. Ну да, они функциональные. Но любые тренировки функциональные, Потому что когда мы что-то тренируем, мы, вот, то, что мы тренируем, то и работает, то и функционирует.
1: Угу. Тогда ну, меня подкупила здесь такая часть. Это еще из слов массажиста. Но я, правда, длинный. И у меня, ну, я, возможно, не должен был быть таким длинным, потому что у меня акромегалия, и, ну, я уже удалила uh-huh. обухоль. И мне все время кажется, что мало ли, вот типа не должен был быть таким длинным. Может, мое тело сильно напрягается, может я слишком для него тяжелый, там длинный, такое может быть, или все-таки ну, нет, тело конечно, уже адаптировалось, тело если я все это ухожу?
0: Безусловно, да. Тем более, ну рост это не нас, как бы есть определенные, конечно, там сложности, да. Но чаще всего все-таки адаптироваться организм. Ну, иначе мы просто не выжили, если у нас не было этих адаптаций. Гораздо хуже организм адаптируется к лишнему весу, нежели к росту. Да, конечно. И хотя сейчас активно и я в этом как бы согласна с этим, что любое тело красивое, любое тело имеет право на существование, и, каждым, и я за позитив в хорошем понимании этого слова. Но отрицать негативное влияние лишнего веса на порно аппарат мы не можем. К сожалению, есть масса исследований это подтверждающих. Угу. И большинство, и лечение большинства большинство проблем с суставами да, начинается именно с рекомендации о изменении образа жизни, снижении веса и так далее. От этого мы никуда не можем деться.
1: И у детей, и у взрослых.
0: И у детей, и у взрослых, безусловно.
1: А страшнее, когда в детском возрасте... Ну,
0: конечно, есть. да. Вообще дет, проблема детского ожирения, она на данный момент достаточно актуальна, к сожалению. Угу. И естественно, что это вот... Ну, как бы если уже с детства это тянется, проблема, она чаще всего будет тянуться на протяжении всей жизни. Но вот недаром этому сейчас такое пристальное внимание детским эндокринологии уделяют. Много угу. на эту тему сейчас разговоров. И действительно, так вот даже глядя на одноклассников своих детей, да, угу. и, и вспоминая свои, свои школьные годы, я могу сказать, что да, проблемы существуют. На мой взгляд.
1: Пока мы здесь э, поговорим тогда, может быть, про школу и детей.
0: Ой, ну школа и дети – это такая вообще тема.
1: Бесконечная? бесконечно конечно. Но самое главное… Но, на самом это... деле
0: она очень простая uh-huh. и очень короткая, если честно. Потому что я не считаю, что школа – это абсолютное зло, которое портит детей. детей. Нет. Калечит детей чаще всего неправильный образ жизни, загруженность их дополнительными занятиями, отсутствие достаточного времени для отдыха uh-huh. и малоподвижный образ жизни. Да? То есть основная проблема… Вот приходит ко мне на прием ребенок, вот, сутулит, Я спрашиваю, какая у ребенка физическая активность? У ребенка нет физической активности, потому что он в школе освобожден от физкультуры, физрук-дурак. Угу. словно и ему не хочется туда ходить. А, а дальше у нас английский, музыкальная школа, живопись, немецкий, я не знаю, драм-кружок, кружок по, по фото. Угу. А, задаешь еще вопрос, сколько ребенок в день гуляет на улице? Ребенок в день не гуляет. Вот это основная проблема. Они школа, и парты и стулья.
1: Угу. То есть, мы, ну, кстати говоря, в мои годы тоже родители сами добивались освобождения от физкультуры.
0: Ну, ну потому что никто не любит физкультуру в школе, потому что там есть определенный норматив, это все скучно, неинтересно, конечно, большинству. Но я, как, как бы по опыту своих детей и свое, своему личному опыту, могу сказать, что тут тоже все зависит от учителя. Мои uh-huh. оба обожают, например, физкультура в школе. Uh, у них командные игры, они играют в волейбол, в пионербол, в баскетбол, в вышибалы. И никто их там особыми нормативами не мучает. Только по желанию. Uh, поэтому. Тут опять же все зависит от учителя. Но если угу. учитель в школе не в состоянии обеспечить а, да, адекватный уровень физической активности, значит это должен делать родитель.
1: Так, а есть вот эти гипер... А, 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 Супер родители, которые а, на ну, каждый кружок будем вводить. Ну плавание, хорошо, но тут главное балет.
0: только, чтобы не было перетренировки. Угу. То есть как минимум два дня в неделю ребенка должны быть свободны от э, секции дополнительно. Угу. То есть он нужно отдыхать, он нужно восстанавливаться. потому что э, если он не будет отдыхать в станции, пойдет на пользу uh-huh. вот этот вот вопрос про любимый вопрос боже мой какой мне вот купить ребенку ребенку в школу мне нужно ему домой купить какой-то специальный стул какой-то специальный стол
1: uh-huh.
0: у меня совершенно другой подход я считаю что вообще не должен ребенок дома сидеть после школы часами делать уроки. Так. Это неправильно. да а, То есть, неважно, где он будет. А, а вам еще
1: один 30-летний ребенок не нужен.
0: Спасибо, у меня своих трое. Ну как Может быть, трое. Так, ладно. Поэтому, как бы, да, я считаю, что это неправильно. Это патологическая установка. То есть, вот ребенок, ну, там, ну, час, полтора с перерывами, он должен делать уроки. Да, я все прекрасно понимаю. У меня ребенок старший в седьмом классе. Я прекрасно знаю, как вы
1: успели выглядеть да, не, не Друзья, смотрите скорее в соцсети Веры, да.
0: вот. то есть я это все прекрасно понимаю, да, но ну вот у меня такой подход. Допустим, вчера, вот я могу просто рассказать вот вчера. Uh-huh. Он сходил в школу, потом он сходил в художественную школу, а потом у него должен быть вечером футбол. Я говорю, мам, я не могу идти на футбол, потому что у меня английский, немецкий, мне надо прочитать детство Толстого и еще там что-то. Uh-huh. Я говорю, хорошо, давай так. Значит, вот у тебя есть между художкой и футболом полтора часа времени. Вот за эти полтора часа ты делаешь все основные домашние задания, которые вот ну самые-самые. Это что у нас? Немецкий, английский. Да, хорошо. Ну не прочитаешь то дистанство. Ну получится тройку. Ну ничего страшного. То есть я как бы стараюсь вот этот подход транслировать такой, uh-huh. да, не такой перфекционистический, потому что, ну как бы здоровье он все равно на первом месте. Ну пошел на футбол, побегал, да, потому что он целый день до этого сидел, он целый день провел в школе до трех часов, потом он сидел в художественной школе. Если я как бы его буду ограничивать в этой физической активности, да, он у меня будет сутуе, он у меня будет жаловаться на боли там, в опорно-двигательном аппарате и так далее. То есть, еще раз повторюсь, задача, проблема не в школе, проблемы не в стульях, столах и рюкзаках. Проблема в недостаточном уровне физической активности в отсутствии привычки к этой физической активности у нас, у самих и у наших детей. Поэтому, конечно, все равно начинать надо с себя, да.
1: А вот говорят, что у детей есть какое-то инфантильное тело. Это а не
0: Такое. Я вот прочитала вопрос. Я не знаю, что такое инфантильное тело. Ну, может быть, когда недостаточная мышечная масса. Я не могу, не знаю, не mm-hmm. встречала. Так вот теперь, честно скажу. Есть ряд детей, у которых ну, такие конституциональные особенности в организме, да, то есть у них есть так называемый синдром гипермобильности. У нас еще в стране это называют синдром диспозиционной ткани. это Хотя, значит
1: это... в гимнастике?
0: Да, вот гимнастика, балета обычно вот это они там и преуспевают циркать цирк uh-huh. то есть когда все суставы и связки очень подвижны
1: слово цирк у нас в студии еще не звучало
0: вот это тоже как бы не очень хорошо ну вот такие дети у них действительно часто бывают и боли они не очень физически активны с ними сложно их сложно заставить но это отдельная проблема она требует там отдельного обсуждения но им все равно тоже нужна физическая активность без нее никуда то есть можно как бы ребенку надеть любой корсет. да, Можно купить ему, еще раз что любой там, супер-пупер эргономичный ортопедический рюкзак, супер-пупер ортопедическую обувь и ставить туда стельки. А еще
1: Д- к- супер-домашнее кресло, да, матрас. Да, да,
0: матрас, там, не знаю, ортопедические коврики. Ну, то есть, можно вот всего его вот обложить, обложить этим, но если он сидит при этом целыми днями, целыми днями и не гуляет, да, то, простите ничего хорошего из этого все равно не получится.
1: если вы так досидели, друзья, до 30 лет...
0: То вы получили хроническую боль в спине, чаще всего.
1: Да. С вас 5 тысяч.
0: С вас 5 тысяч.
1: Так, а с чем вообще приходят беспокойные родители? Мне кажется, просто сегодня родители читались книжек и идут к врачам.
0: Ну вот, в зависимости от возраста, да, значит, ну, с младенцами приходят чаще всего... Ну, сейчас это я уже до того, как мы начали записывать, рассказывала про вот эту... Я называю это сектой. Про моторный антогенез, про то, что ребенок рождается совершенно неприспособленный к жизни, что всему надо учить. Он не может сам освоить банальные моторные навыки которое человечество до этого несколько тысячелетий благополучно осваивало, и вот теперь надо учить этому всему. Обязательно нужны занятия ЛФК на первом году, обязательно нужны массажи, его надо по особому убрать. Его нельзя там менять памперс так, как мы привыкли. Ну то есть вот эта вот, вот эта история, она кажется очень сильно повышает тревожность и больше ничего никакого выхлопа на самом деле полезного от этого нет. Но у мамы приходит очень встревоженная. Это сейчас очень много таких не хочется называть какое-то некрасивое слово, как-то их, да, ну псевдоспециалисты Uh-huh. Весь интернет и пестрит. Я не говорю о том, что этого не, это не имеет права быть, не имеет права на существование. Не имеет, конечно, но при определенных условиях это нельзя экстраполер на всех здоровых детей. Да? То есть вот это в основном, то, с чем приходят мамы младенцев. Ну, понятно, что у меня есть какие-то свои там а, нозологи ортопедические, с которыми тоже приходят, но мы не будем просто аудиторию этим загружать. Ну, дальше, как только ребенок начинает ходить, естественно, первый и самый главный вопрос, который всех волнует, плоскостопие. Uh-huh. Это вот прям каждый прием обязательно.
1: А в моей молодости просто его искали, что в армию не
0: было. Да, ну да. Но сейчас я вам могу сказать, что даже уже сейчас, даже до вот этих нормативов военных, уже дошли новые представления о плоскостопии. Там тоже переписали критерии uh-huh. отбора в армию. И там само по себе плоскостопие тоже не является противопоказанием. Там помимо плоскостопия должны быть еще сопутствующие симптомы и проявления. Что в общем правильно. Потому угу. что самописеплоскостопие – это просто формы стопы, которые ни на что не влияет в большинстве случаев. Вот. С чем еще приходит? Ну, потом, когда начинается школьный возраст, конечно, это осанка. Что
1: Скли... это? Сколиоз какой-нибудь?
0: Ну, сколиоз – это, на самом деле, тяжелое заболевание позвоночника. Просто у нас принято называть им называть все подряд, им все подряд mm-hmm. да, любая симметрия, диагностировать сколиоз неправильно, ставить диагноз сколиоза первой степени, которого не существует, лечить здоровых детей, к сожалению, такая тенденция у нас есть.
1: Но в целом мы говорим о том, что если человек, ну или сейчас вы уже взрослые родители у вас есть ребенок, надо заложить любовь, наверное, к активности с детства, со школы, и тогда не будет проблем.
0: Я не могу обещать, что их не будет. Угу. Да? Ну, а, да? Безусловно. Потому что есть какие-то факторы, на которые мы повлиять не можем. Есть и там генетические факторы какие-то, угу. и травмы дети получают так или иначе. И есть какие-то заболевания, как тот же сколиоз, на который мы никак повлиять не можем, потому что мы не знаем причины, так называемое идиопатическое состояние, и поэтому профилактики специфической не существует. Да? И это угу. вот, что называется, shit happens. Да, ну вот бывает такое. Есть определенный процент людей в популяции, у которых встречается то или иное заболевание, мы на это повлиять не можем иногда. Но в целом, да, достаточный уровень физической активности, достаточное количество прогулок, правильный образ жизни, да, это как бы залог здоровья в будущем.
1: И, собственно, если это все вот элементарное какое-то правило, которое возможно соблюдать точно, вы его заложите, то в будущем никак не понадобятся суперэксперты из Инстаграма, которые лечат прикосновением рук,
0: управляют да, позвонки. Есть нормы физической активности. Почему я на это все так топлю? Не то, что я это придумала, да? отнимаю mm. личное мнение абсолютно. Я всегда говорю, что нет норм, установленных для там, английского, немецкого, не знаю... Французской. Французской художественной школы, да? а нормы физической активности для детей Всемирная организация здравоохранения утвердила, это минимум 60 минут в день. Любой физической активности, любой mm-hmm. прогулка подойдет там, с собакой, допустим. Я всегда говорю, ну, заведите собаку, когда вот мы никак не можем гулять. Заведите собаку. Неважно, что он будет эти 60 минут делать в день, он должен ну, что-то делать. Двигаться, шевелиться. Пусть хоть колесом по квартире ходит. И где-то 2-3 а, дополнительные тренировки в неделю в рамках вот физкультуры в школе, либо какой-то еще спортивной секции. И желательно совмещать кардио нагрузку то есть там, бег, плавание, не знаю, лыжи, да, uh-huh. то есть на выносливость, когда мы тренируем сердечно-сосудистую и силовые упражнения. Меня всегда спрашивают, какие силовые упражнения? Слушайте, ну, вот открываем, есть какие-то вещи, которые действительно вот скреп, они не меняются, и у них нет ничего плохого. Хотя я, в общем, достаточно критически отношусь к нашему прошлому советскому, но тем не менее комплекс ГТО мы открываем комплекс ГТО и все эти стандартные упражнения на пресс, на подтягивания можно спокойно делать. Еще лучше папу с дивана поднять, чтобы папа рядом тоже с ребенком делал. Ну, потому что да, я говорю, Еще пару
1: лет и папу уже будет сложно подняться с дивана. У нас, конечно, тоже никому не хочу обижать, но иногда видишь пап и думаешь, о, они еще одного ждут. Ну, увы. Да. Ну, тогда поговорим про спорт.
0: Про спорт в в каком понимании, спорт. Ну, <laughs> Потому да. что профессиональный спорт это, это не про не медицину про и не про здоровье,
1: конечно. Да. Мы говорим здесь про активность. Но сегодня, ну вот я, например, как, как бы завел эту суперактивную привычку, когда начал заниматься собственным бизнесом. И в целом, в моем окружении в основном, ну, ну, вот люди, которые, допустим, если они стали предпринимателями, то нужно где-то разгружать голову, идут в спорт. Но есть те, кто идут дальше. Да. Есть э, самые отбитые, идут в триатлон.
0: На самом деле вот даже я читала есть не ряд исследований на эту тему, что вот такие професси... ну, непрофессиональные люди спортсмены
1: ну, ну, не профессиональные
0: да, а те спортсмены, кто да. вот так вот увлеклись активно они гораздо сказать.
1: Более замотивированные?
0: Более, ну, да, даже не замотивированы, но они гораздо менее адекватно относятся а. к процессу, чем профессиональные
1: спортсмены. Это правда. Потому что чаще всего без тренера осмотришь а на... за
0: глупость учиться бегать? Ну что? Да.
1: А смотришь на людей, которые чего-то в этом достигли. И ты ставишь себе такие же цели, но у них-то команда тренеров, а ты такой, типа, буду бегать марафоны Помню, каждый день. Каждый день, да. Кстати, была недавно такая новость, человек пробегал до работы каждый день по марафону. Ну,
0: я не знаю чем у него дело кончилось, но есть определенная 20 статистика. 20
1: пар... 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 кроссовок стоптал. Ага, ну... <смех> Вроде, это, да, это, еще это, там...
0: это еще легко отделалось. На самом деле есть статистика о том, что uh-huh. в течение там, первого года жизни вот такие профессионалы-любители, назовем их так, да, спортсмены-любители, получают травму в 90% случаев. Если не занимаются дополнительно тренером, да, не тренируются, не восстанавливаются. А чаще всего действительно история такая. Начну-ка я бегать. Ну, что там бегать, да? Пошел... Uh-huh. Ну, хорошо, если он пошел в Лап, купил себе там какие-то хорошие кроссовки. Да, да, да. Вот. Ну, начинаюсь бегать. Вроде получается, вроде период. Хорошо. Значит, про правила постепенно наращивание нагрузки. Ну, где-то слышал, но неинтересно.
1: Сразу же надо соточку отгрузить. Да, да.
0: Пойду-ка пробегу, я вот там сегодня 3 километра, за 10. О, 10 пробежал, нормально. Можно mm-hmm. зарегистрироваться на полумарафон. Ну, то есть, вот это очень часто история, к сожалению. Заканчивается, она чаще всего, как какой-нибудь травмы, каким-нибудь перегрузочным состоянием, длительным восстановлением. И при этом тоже, как это я буду восстанавливаться, я не могу, я же бегаю. Да? То есть человек до конца не лечится, не восстанавливается. Дальше все это накапливается, накапливается, накапливается. Это такая большая проблема спортивной медицины, на самом деле.
1: Mm-hmm.
0: Она есть, она существует. Решение...
1: Осознанность решения. Осознанность, да.
0: Ну... Подходить ко всему с умом.
1: Соответственно, приходит с травмами к вам?
0: Конечно, приходит, да. Вот эти перегрузочные состояния спортсменов, это вообще такая отдельная история. Почему? Потому что, ну, вроде мы знаем, как отличить и лечим успешно, да? Но лечение в основном зависит тоже не от врача, а именно от человека. То есть у него должна быть мотивация, и он должен быть готов к тому, что это может быть длительно, к тому, что надо будет действительно тоже тренироваться и сменить, допустим, вид активности, а он к этому не готов психологически, допустим. Такое тоже бывает. Не хочу я, я хочу бегать, и все.
1: Uh-huh. А тут надо... Да,
0: тут надо упражнения какие-то специальные делать, каждый день занудные. Ну, то есть, это и есть такое а вот это перегрузочное состояние, это такой челлендж. И, и... для врача, и для пациента.
1: Но мы не можем, наверное, здесь делать рекламу какому-то конкретному виду спорта, типа плавание от всех болезней. Ну,
0: такого нет, конечно, mm-hmm. безусловно. В каждом виде спорта есть свои плюсы, свои минусы. Если меня спрашивают, какие я предпочитаю, я действительно люблю циклические виды спорта, типа там плавание, лыжи, беговые, бег. Но я активно выступаю за силовые тренировки в спортзале. Mm-hmm. Я считаю, что это тоже обязательная история.
1: А ну вот приходишь в спортзал, и там каждый второй со штангой приседает. Каждый, ну, пацаны, понятно, мы mm-hmm. все время качаем бицепс. Mm-hmm. Это, а, все время, общемировой комплекс. Mm-hmm. Вот, девочки все, конечно же. Опу, да, и вот, ну как бы, это про здоровье или это все-таки про эго и самолюбование? Можно
0: сказать, у каждого своя, своя Но, история. Да, если да. мы
1: берем психологию, то здоровье мы этим не прокачаем? Или это тоже Нет, полезно? Нет, почему?
0: Целовые тренировки очень полезны. Mm-hmm. Это вообще единственный способ сохранить мышечную массу.
1: Mm-hmm.
0: Да? Потому что с возрастом у нас происходит потеря мышечной массы. Достаточно активно после 30 лет мы теряем мышечную массу. И силовые тренировки. Я
1: ее добрать и устрел. Мне 30 лет я
0: всегда так смеюсь, когда мне говорят вот про женщин. Ой, женщина не подходит, тренажерный зал. Можно перекачаться. Слушайте, вы когда-нибудь пробовали? Я вот сколько лет уже хожу, трицепс мой. Меня все равно расстраивает. То есть это очень сложно, Да. Это не так легко, и плюс это еще всегда баланс между правильными тренировками и питанием. То есть, это ну, вообще история не такая уж простая, как кажется. Поэтому силовые тренировки, умеренные, они полезны однозначно. Единственное, что нужно, это нужно освоить технику базовых упражнений. Ну, В общем, в принципе, с этим обязан справиться любой фитнес-тренер в любом фитнес-клубе, да, это его работа. Угу. Научить человека. Причем силовые тренировки, это же не только вот эти страшные тренажеры, да, но есть люди, которые психологический барьер, они боятся этих железок. А силовые тренировки это, пожалуйста, там... Со своим телом. Со своим телом, я не знаю, там, с гантелями, с резинками. Угу. Полно вариантов. На да, всегда можно найти тот вариант, который тебе подходит.
1: Угу. А, так, бег. Вот просто я всегда таплю за то, что надо хотя бы... Я понимаю, что дорого каждую неделю заниматься с тренером, но можно хотя бы раза два взять, чтобы да, он объяснил
0: да. основы. Основы, конечно.
1: Ну вот у меня тоже был выпуск «Пробег», и там мы, например, даже это было еще видео-версии, мы прям показали разминку-заминку.
0: Совершенно верно. Вот прям этого, вот совершенно верно. У нас вышел из подъезда и побежал, да, не разогревшись. Ничего. Это тоже прямой путь к получению травм. То есть разминку и заминку тем более все обычно игнорируют. А это обязательно. Ну, как человек, который бегал полмарафон не один раз, я тоже могу сказать, что без этого никак. То есть все равно я начинала бегать, да, и тоже не не любила спортзал, начинала бегать и бегала, и отлично, мне было хорошо. Но потом, рано или поздно, ты все равно себя обнаруживаешь в спортзале, выполняющим упражнения на икроножные мышцы, на ягодичную группу, ну, потому что без этого не получится у тебя.
1: По поводу бега. Очень многие спорят на тему, что вот там, ну, во-первых, конечно, если ты неправильно ставишь там путь, то это все, ты бежишь к врачу. Угу. А во-вторых, всегда говорят, что все это убить колени, убить колени. Да, колени. Да с таким весом вообще убить колени. Ну, вот, нет, есть где... ограничения для угу. бега
0: по весу, то есть если индекс массы тела превышает 30, то считается, что бег пока не показан, лучше скандинавская ходьба или другие видео, виды кардионагрузки. Угу. Такое действительно есть. Ну, для того, чтобы колени при беге сохранить, опять же, мы возвращаемся к тому, что надо качать мышцы, стабилизирующие колени. Так, да? что это за мышцы? Квадрицепс бедра, ягодичная группа, отводящая, приводящая группу мышц. Mm. То есть, я опять же повторяюсь, что рано или поздно, ты все равно найдешь себя в спортзале.
1: Где потеряли?
0: Да, это первое. Второе, безусловно, нужно что сложно выполнимо, опять же, в городских условиях, но, тем не менее, выполнимо. Это правильное покрытие, да, это не бегать по асфальту, это использовать правильные кроссовки с достаточной mm-hmm. амортизацией. Сейчас я прям предвкушаю вопрос про босоногий бег. Ну, ладно. Может быть, даже стельки дополнительно, да. То есть, есть способы эти колени сохранить. Mm-hmm. Да. И ногти. И ногти, да, кстати, это прям вообще тоже. Есть Действительно бывают такие состояния, они так называются колен-бегуна, на самом деле, но иногда и без бега само по себе. Бывают такие стены, когда невозможно выполнять подобные нагрузки. Uh-huh. Это, есть много теорий, почему это возникает, но чаще всего есть какое-то там, несоответствие костных хрючевых поверхностей в коленном суставе. Действительно возникает более неприятный в коленных суставах. Но это все равно тоже лечится. Теми же упражнениями модификации нагрузки. Там, ну, но бывают такие люди, которые сильно не могут бегать. Вот такая анатомия. Угу.
1: Ну, тогда мы можем вам порекомендовать плавать.
0: Или велосипед, например.
1: Кстати, да. Да. А велосипед это тоже, вот я просто вспоминаю, вот эти мифы около спортивной тусовки. Да велосипедом тоже сотрешь себе все суставы. Сустав вообще можно стереть.
0: Ну, это тоже условная такая история. Ага. Нет, конечно. Не такой вот простой, знаете, как вот механики да истории про то, что вот мы эксплуатируем сустав их речь стирает. Сейчас уже известно, что в этом процессе участвует много факторов. Uh-huh. генетические факторы, воспалительные факторы. То есть, если раньше мы называли это артрозом, а действительно связывали просто со старением и с возрастными изменениями, со истончением хряща, с банальным его стиранием, то сейчас этот термин во всем мире заменен на диагноз, на термин остеоартрит, что говорит о том, что там есть воспалительный компонент. То есть, не так все просто в, этом, в нашем организме, как хотелось бы.
1: Uh-huh. Да. А вот сустав можно заменить? Мы, мы не пропагандируем смену суставов? Нет, мы не
0: пропагандируем смену суставов, но, конечно, можно. Не все суставы можно заменить, да. хотя это направление активно развивается. Ого. Да, ну вот забедренные коленные суставы меняются. Это уже такая достаточно рядовая операция. Вполне в себе.
1: И никак не отражается. В общем, дальше продолжаешь жить Я жизнь, всегда привожу в
0: пример Ягудину. Угу мой любимый пример, да, который на помененном тазобедренном суставе взял олимпийское золото, поэтому, да.
1: А что вообще такое сустав? Я вот пытаюсь понять. Сустав? Тогда почему про него, о нем все так пекутся, боятся его стереть, Видите? потерять? Сустав – это сочленение
0: костей. На самом деле, там сложная классификация, бывают различные виды сочленений, но давайте возьмем самое банальное, когда есть две кости, концы которых покрытый хрящом, и вот они между собой ну, сочленяются. Да? Ну, возьмем тоже колено, да, это бедренная кость, большеберцовая кость и малоберцовая кость. Вот они образуют вместе коленный сустав. Концы их покрыты хрящом, сверху это все окружено суставной капсулой, и внутри находится суставная жидкость, которая У-у-у. сустав смазывает. Это нам нужно для того, чтобы ну, мы двигались. Да? Это основная У-у-у. конструкция которая помогает нам двигаться в наши суставы.
1: Угу. А в мест, между позвонками? В между, по, между
0: позвонками есть и, обу... и суставы, в которых есть жидкость, да, и такие называемые фасеточные суставы между отростками позвонков. Ну и есть особый вид сочленений да, с межпозвонковым диском, Mm-hmm. То есть это не совсем сустав, конечно. Вот. Но да, тоже соединение костных структур между собой. Я говорю, Ну, это достаточно сложная такая анатомическая классификация. Мне кажется, не буду mm-hmm. даже этими терминами аудиторию. Выгружать. Ну, мне
1: просто вот интересно, mm-hmm. говорят, там какие-то проблемы с жидкостью она куда-то вытекла, перетекла, ее надо обратно закачать. закачать?
0: А, ну нет, не совсем так. Жидкость, скорее, происходит история про то, что с течением времени, да, и плюс вот через с участием тех факторов, на которые мы не можем повлиять, генетика, там еще что-то происходит изнашивание сустава, происходит утолщение кости под хрящем, хрящ начинает разрушаться, продукты распада этого хряща попадают в эту суставную жидкость. И она mm-hmm. уже не так хорошо выполняет свою функцию. А ее основная функция – это питание хряща. У хряща нет своих сосудов, поэтому единственный способ, как он может получать питание, это из этой синовиальной жидкости. И получается такой замкнутый круг, да?
1: Интересный такой
0: да. круг. А... То есть он такой,
1: как рыбка в аквариуме? Да? Ну
0: да, своего рода. Да. И, <смех> и получается такой замкнутый круг. Только продукт распада хряща попадает в жидкость, она не так хорошо плавится в функцию, не так хорошо питает хрящ. Опять он... Да, ну и так <смех> далее. Там еще много разных факторов. Там такую схему можно нарисовать красивую на весь наш стол. Но неважно, это очень такой примитивная история. Да, мы можем каким-то образом восполнить запас этой синовиальной жидкости, введя ее извне. Да? Для этого существует инъекционная Препараты, но надо понимать, что чаще всего все равно это не приведет к стимулированию выработки этой жидкости. Это просто протез этой жидкости. есть мы дополнительно жидкость вводим, она там какое-то время пребывает в суставе лучше смазывает, но через... потом рассасывается, и все возвращается на круги. Но, и, то, то есть здесь
1: проблема в том, что это продукт распада сустава, надо что-то делать с суставом.
0: Да, но вопрос: опять же, что? Uh-huh. Потому что мы до конца не знаем, почему этот процесс запускать. Не uh-huh. всегда знаем. Да?
1: А вообще, простите, сейчас вопрос uh-huh. от совсем не знающего человека. Как проводятся эти исследования на мертвых людях, на живых?
0: по-разному, а да. вообще на
1: трупах есть суставы, они как бы остаются? Ну, конечно, когда они
0: денутся, конечно, Все. да. Расходимся. Не, ну и на живых людях, да, берут людей с артрозами, исследуют, они берут... Конечно, проводятся исследования на живых людях. Ну и на материалах после аутопсии тоже, безусловно. На этом строится вся медицина, без этого никак.
1: Ну, то есть а к тому, что исследования продолжаются, поэтому... Пока да, что конечно,
0: исследования продолжаются, вопросов. вопросов много, что делать да, с суставами, как лечить эти изменения, как лечить артрит.
1: Угу.
0: Пока, к сожалению, это заболевание ну, до конца неизлечимо, и просто нужно научиться с этим жить. Если с этим жить совсем не получается, тогда мы говорим о замене сустава.
1: То есть мы говорим про то, что человек стареет, есть изменения в суставах. Mm-hmm. Это как бы основная проблема, да, в, в, в возрастных изменений? Ну,
0: да, можно так назвать. Да, конечно, с возрастом наши ткани становятся менее эластичными, да, теряют тоже жидкость, и хрящ mm-hmm. теряет жидкости, и вот, межпозвонковые диски теряют эту жидкость, и связки. То есть, они становятся менее эластичными, не более подвержены травмам. Кроме того, действительно, с возрастом мы становимся менее подвижными, да, и мышцы тоже, опять же потеряя мышечную массу, мы не так активно двигаемся. Mm-hmm. А движение на самом деле залог правильной работы сустава. Да? Чем больше мы двигаемся, тем больше вырабатывается семинаридальная жидкость, mm. тем лучше. Да, то вот есть оно это такая комплексная история. Все вместе.
1: А кто нам скажет, а надо пить коллаген просто?
0: Если бы было так просто, было бы круто. Вы вообще да. мечтаю, знаете, я, правда, как врач, я мечтаю, что вот появится какая-нибудь такая волшебная таблетка. Коллаген, хондритин, не знаю, там, гиалуроночка.
1: Холодец. Холодец,
0: хрящи, который можно вот прописать, сказать, вот выпейте, и у вас все пройдет, и все будет хорошо. К сожалению, такой нет. Коллаген пока в исследованиях своей эффективностью не заказал.
1: То есть, угу. только а, не пей, только делаешь мочу дороже.
0: Да, если мы про коллаген. Есть небольшие... Ну, есть исследования относительно хондроитина и глюкозамина, да. Международные рекомендации Европейского общества по лечению стоартрита нам говорят о том, что имеет смысл принимать эти ну, препараты, то есть это должны быть именно лекарственные препараты, не бады САХЕР, а именно лекарственные препараты зарегистрированы как лекарственный препарат, либо хондрейтин-сульфат, либо гликозамин-сульфат. Это может э, в перспективе снижать болевой синдром. Все. То есть это не восстанавливает хрящ, не, по, не отсрачивает как-то э, вот эти дегенеративные изменения. Это помогает справиться с болевым синдромом. Пока так. Может быть, что-то еще появится. Да? Все время же проводятся какие-то исследования, все время что-то пытаются. Придумать.
1: Друзья, ставьте лайк и выбрасывайте экологию. Больше не покупайте, сэкономьте да, денег. Да, сэкономьте денег. На деньги. спортзал, конечно, потому да. что он стоит 2000 В принципе, разовая тренировка две тысячи ну, тоже. Это
0: же тоже невозможно совершенно. Я очень спокойно к этому отношусь, потому что вот э, люди такие любители, да, они говорят, а вот мне помогает. Вот я пью нему Майлфлекс, мне помогает. Я прям чувствую, ну слава богу, пусть помогает. Ну да. По крайней мере это безвредно, да. Там есть гораздо более вредные методы лечения суставов. Это по крайней мере
1: безопасно. Так а какие есть вредные, чтобы мы предостерегли
0: Ну, например, состояние. введение зона состав или введение... В основном какие-то инъекционные методики, там введение вот, озонотерапии активно бывает, используется, либо гормоны да, в сустав.
1: Это прямо плохо. А что за суставные есть. гормоны такие? Ну,
0: пытаются. есть просто гормональные препараты, которые ага. противовоспалительным действием обладают очень сильным и мощным. И когда болит сустав, можно, собственно, этот препарат ввести, и болевой синдром и воспаление пройдет Достаточно быстро ага. и хорошо. Но при этом негативное влияние этого препарата на сустав оно превысит пользу да, снять этого бульон синдром mm-hmm. но к, к несчастью это достаточно часто практикуют пока еще э, у нас в стране
1: так ну мы чуть-чуть коснулись питания тогда быстро еще пройдемся да. сколько бульон не варить не варить, костный, да. помощи от него не, не жди но ну, кроме того что в нем электролиты и если вы потеряли много воды, воды да. то неплохо будет, неплохо. в общем, восполнить.
0: Ну, белок всегда нужен нам в достаточном количестве. Опять же, для хорошего функционирования мышцы, mm-hmm. для мышечной массы белок нужен. Что еще по поводу питания?
1: То есть, в общем, бульоны не пьем, холодцы не пьем. Ну, это
0: бессмысленно. Это бессмысленно, да. к сожалению, потому что все это же тоже белок, да, белок uh-huh. распадется на аминокислоты в организме. По другому это никак не происходит. И представь себе, что вот из этого холодца именно вот, эти вот этот белок распадется на аминокислоты, попадет в этот сустав и сложится там обратно в нужные вам коллаген, ну тут весьма.
1: опрометчиво. Но можно сильно концентрировать на этом мысль. Ну,
0: ну, да, на можем. доске желания. Знаете, я перестала: вот я, я понял, у нас немножко на другую тему подкат. Но с февраля прошлого года я перестала верить в марафон желаний окончательно и бесповоротно.
1: Да, понимаю. Тогда, в общем, мы говорим о том, что активность помогает вообще в любом возрасте даже если вы никогда ничего не делали, можно сейчас прям начинать просто неизбежно бешенства.
0: конечно в любом возрасте не нужно не можно а нужно нужно mm-hmm. начинать хотя ну, бы ходить боже мой не можете Знаете, как это не, не, цель да не можете идти к цели и ложись или лежи по направлению к ней. Ну, хотя бы так да там ноги поднимать что-то делать даже есть даже исследования Проводившихся на лежачих пациентах, да, то есть даже если мы делаем упражнение мысленно, это все равно работает. Даже если мы лежа напрягаем мышцы, вот просто, да, напрягли и расслабли, это тоже работает.
1: А нам вот от противники ЗОЖ скажут, и активного угу. образа жизни, скажут: вот по статистике, весь этот ваш спорт приводит к травмам, их больше, а вот мы. Лежим на диване, и ну, в Ну,
0: да, вы в безопасности, да. У вас только единственное, что возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний и в несколько раз увеличивается еще много
1: чего. <сосудистый> А Вообще, какие заболевания опорно-двигательного аппарата с возрастом э, из-за вот как раз нехватки активности могут ну, проявиться? Ну, вот
0: опять же, да, то, что мы говорили, то 130 в первую очередь. Uh-huh. Ну, и боли. Вот, не, то, о чем я тоже все время говорю, это боли в пояснице. Да, uh-huh. а не специфические боли в спине.
1: Да, oh, однажды я... Друзья, не повторяйте моих ошибок. Однажды я как раз на функциональном тренинге что-то у меня в спине защемило. И я такой, блин, да что ж делать? И пошел к мануальщику. Потратил на это 25 тысяч рублей. Все, что он делал, он меня просто гнул и тянул во все стороны. После чего я подумал, в целом я и так и могу сам дома. С тех пор не хожу. Но зато Понимаю теперь важность разминки, важность заминки и важность потягушек хотя бы в какой-то ну, форме.
0: нельзя говорить о том, что мануальная терапия прям абсолютно зло. Угу. А, да, мануальные техники имеют право на существование. У нас а, мышцы бывает болят действительно после, ну, после угу. тренировок иногда бывает, возникает такой, так называемый миофасциальный болевой синдром, когда в мышцах образуются такие болезненные триггерные точки. Это может быть и на фоне там стрессов, и недосыпов, и малоподвижного образа жизни. И в этом смысле действительно действительно... действительно мануальные техники, типа массажа мануальной терапии могут помочь справиться именно конкретно с этим состоянием. Что категорически нельзя, это позволять различные тракционные манипуляции на шейном отделе позвоночника. Вот это вот просто категорически нельзя. Почему? Потому что мы все разные, у нас могут быть особенности анатомии, у нас могут быть особенности отхождения сосудов, которые проходят в шейном отделе позвоночника. И грубые манипуляции подобного рода могут привести к необратимым последствиям. Поэтому я всегда предупреждаю у своих пациентов о том, что я, в общем, в принципе, не возражаю против мануальной терапии, потому что иногда действительно может помочь, но не позволяйте никогда ничего делать на самом шейном отделе, не позволяйте никаких грубых манипуляций. Uh-huh. То есть, ну, иногда бывают такие ошеломительные видео присылают, вот там чуть ли не молотком фигачат по позвоночнику,
1: да, Люди, я да, да,
0: да. Ну, то есть,
1: ну, я в инстаграме, вообще, можно много чего найти. Ну, да,
0: да, что только там не делают. Какие-то тракции, вытягивания там, на петлях человека. Ну, то есть,
1: на дыбе уже. Ну, боюсь.
0: знаете, ну, тут я даже не могу это комментировать, потому что, на мой взгляд, такой вот, да, даже не врача, а просто человека, это противоречит здравому смыслу. Поэтому, ну, как бы... Тую, конечно.
1: И я даже здесь добавлю про шейный отдел. Очень часто, кто делает упражнения в зале в наклоне тяги в зеркало. Друзья, вы, конечно, все очень очень красивые. Но не нужно так загибать шею и смотреть на себя. Смотрите вниз, сделайте упражнение, потом полюбуйтесь. Это
0: на тему плавания. Все говорят, что плавать – это совершенно замечательный вид спорта. Но так сложилось, что моя дочь занимается в школе Олимпийского резерва по плаванию. Хотя, я опять же повторюсь, я очень категорично отношусь к профессиональному спорту. Но так вот сложилось именно конкретно в нашей ситуации. Ну, что делать? Прет человека. И поскольку я вынуждена каждый день ходить с ней в бассейн, да, я тоже начала плавать. И я вижу у людей вокруг, особенно, конечно, этим грешат пожилые люди, которые думают, что это они ходят в бассейн и ставят пользу своему организму, да, когда да. вот голова вот над водой вперед, а, угу. э, разгибание в переразгибании шейном отделе, вот она, значит, рассекает. Но это, это не полезно, это бесполезно, и плюс это грозит Действительно миофасоциально-болевым синдромом в шейном отделе позвоночника и болями в шее и так далее. То есть, если вы ходите в бассейн, то, то тоже, как и во всем, придется освоить технику плавания угу. и плавать, погружая голову вниз в очках, да, и выдыхая воду и так далее. То есть то же самое,
1: да? Да, я ходил в детстве тоже на плавание. У нас был, ну, естественно, советский тренер. Там воду горячую отключили в бассейне, Что? (сínt) Стоим, плывем. (сínt) 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 Вот, но тогда это тоже нам объяснили. А потом уже, наверное, года 4 или 3 назад я пошел уже в Москве в школу плавания. Я офигел. Оказывается, вообще все по-другому. И когда тебя нормально учат... Ты, ну, как бы, ты правда... Вот у нас там были люди, которые прям боялись опускать в воду голову, их научили. Вот банально тем, что мы каждое там занятие 20 минут просто ныряли, прыгали под воду и пускали пузыри.
0: Да, да. Ты просто перестаешь бояться бояться воды
1: офигенно. И это вот просто, пожалуйста, не нужно покупать на год абонемент в эту школу, но сходите хотя бы пару месяцев, вы научитесь по-настоящему вести себя как-то правильно в воде и со своим телом научитесь общаться. Да. А, немножко пройдемся по мифам. Угу. Я тут пока мы разговаривали, поспоминал, ну, не, может быть, не про мифы, но по всем вот этим нашим народностям и премудростям. Так. Висеть с детства вот это на турнике. Это как-то полезно. Полезно ли это для позвоночника?
0: Да нет, это не, не полезно отжиматься, подтягиваться полезно. А mm-hmm. просто висеть нет. И рост это тоже никак не... И на рост это тоже никак не влияет.
1: Подтверждаю, друзья. Я висел на турнике, но причины моего роста, казалось, далеко не это. А, да, гормон роста. Так, каблуки для девочек.
0: Ну, каблуки, конечно, вредно. о чем говорить? Однозначно вредно. А нет никакой высоты? Которую... Не, ну, не, ну, в среднем 3-4 сантиметра считается достаточно безопасным каблуком. Все, что выше, уже приводит к перегрузке переднего отдела стопы. А, ну надо понимать, что здесь тоже есть определенные Генетические факторы, да, если в роду у женщины чаще всего это передается по женской линии, есть такая история вот эта косточка на стопе, да, то, конечно, каблуки просто способствуют тому, что эта генетическая история проявится. Mm. Но в целом, да, каблуки вредны, конечно. Во-первых, знаете, еще почему? Потому что не бывает обуви на каблуках, которая была бы не узкой в переднем отделе. Все э, женские туфли чаще всего имеют узкие носы. Пальцы там находятся в скрюченном состоянии. Это не есть хорошо. Ну, как ни крути.
1: Могу сказать по себе. У меня 48 размер ноги. И очень долгое время я пытался впихиваться в ботинки классические. Забил. Покупая спортивную обувь. Но тут такой вопрос. Полезно ли вообще ходить постоянно в спортивную обувь? Потому что ну, мне, например, очень сложно найти. Да, почему нет? Ходите.
0: Ходите. Надо так, чтобы было хорошо и удобно, чтобы ничего не болело, ничего не, не, не сжималось, не давило.
1: Угу.
0: Э, ну, на самом деле... Просто э- вот есть
1: слишком мягкие. Я знаю, что там во время очень многие девочки любят на бег покупать прям супер мягкие кроссовки, что они же прям летят, а они бегут.
0: <свят> ну хорошо, пусть летят. Не страшно. Не страшно, да. Э-э- должно быть хорошо, удобно, комфортно.
1: Ну, и если мы чувствуем какой-то удар в позвоночник при беге, то это, наверное, не очень мягкие кроссовки. Ну,
0: наверное, не очень мягкие кроссовки, да. Матрасы. Ну, матрасы тоже та такая любимая тема. Значит, два. Ну, может, я уже, конечно, обманул, вас, потому что я давно не смотрела последние исследования матрасов, но вообще в мире существовало всего два исследования по поводу матрасов, которые заключили, что матрасы полужесткие, лучше, чем матрасы мягкие и совсем жесткие, и что матрасы с так называемой памяти формы тоже, в общем, хорошо при болях в спине помогают. Все. Другое дело, что нам сложно понять, по какой шкале оценивать вот эту жесткость матраса. Да? Ну, то есть нет какой-то объективной шкалы, которая бы нам помогла с этим разобраться. Uh-huh. Однозначно, спать на мягком плохо. да? То есть, ну, чаще всего, вот когда мы говорим прям совсем про перина, да, и спать на доске тоже не полезно, хотя это один из популярных мифов, да? что надо ну, спать на доске. Что? Вот. Тем не менее, человечество... Не, ну, знаете, вот у многих раньше, в советские времена, особенно да, при болях в спине, прям подкладывали доску под матрас или mm-hmm. на полу спали но ну, это неправильно это мне я всегда говорю о том что человечество на протяжении своей истории спит по-разному кто-то спит на татами кто-то спит в гамаках подводной лодки да? кто-то спит я не знаю там на полу на земле то есть кто-то спал вообще в детстве там на сундуках и палатях mm-hmm. конечно хороший матрас это в общем залог того что вы будете выступаться и вставать с утра бодрым.
1: А, у меня просто очень дорогой матрас в итоге. Uh-huh. Я, я раскошелился, потому что я полжизни спал на каких-то странных штуках, uh-huh. а когда я понял, что я ну, почти 2 метра позвоночника, <laughs> то я решил, что надо, пожалуй, матрас uh-huh. матрасы. Да, это,
0: это имеет смысл. Хорошие, жесткие матрасы это достаточно правильно капиталовложение.
1: А, и когда ты просыпаешься, какой эффект должен быть?
0: Ты должен стать с утра нормально, бодрым человеком. У тебя не должно ничего болеть. То есть вот ты встал и пошел, тебе не надо Размяться, что-то там как-то похрустеть. И у ничего не должно болеть. Вот это основной залог. Ты с утра должен встать так, чтобы тебе ничего не болело, ни шея, ни спина.
1: Ортопедическая подушка нужна?
0: Ну, ортопедическая подушка тоже не нужна, это тоже миф, значит,
1: и маркетинг.
0: Да, кто-то вообще спит без подушки. Как полезно? Полезно так, как вам удобно.
1: Ага.
0: Полезно так, чтобы вы с утра встали, и у вас не болит шея и голова.
1: Ох, ну и что, и финально про хруст. Это опасный вестник смерти, что ли? Нет.
0: Значит, составы хрустят. У них такая есть особенность. Во-первых, Есть, как я уже говорила, синавиальная синавиальная жидкость, в которой образуются пузырьки воздуха иногда. И Эти пузырьки вот с таким звуком лопаются. Это прямо было исследование, проведено в реальном времени, сделанное МРТ в реальном времени, можно даже нагуглить, и видно эти пузырьки, как они там лопаются. В это сложно поверить, но это так. Это первое. Второе, вокруг суставов достаточно много костных выступов и достаточно много костных ну, с костных структур, через которые перекидываются мышечные сухожилия, да? Мышечные сухожилия достаточно плотная структура, тоже сама по себе такая структура, и тогда они перекатываются через эти костные выступы и издают вот такие вот щелкающие звуки. Если эти щелчки не сопровождаются болевыми ощущениями, это нормально, это не требует никакого лечения. Да, бывают люди, у которых все щелкает, бывают люди, у которых ничего не щелкает. Но это, это часть. Это такая особенность.
1: Отлегло. Друзья, но мы сегодня вам, мне кажется, достаточно набросали хлебных крошек. Надеюсь. И как минимум, мне кажется, после этого эфира вы сэкономите немало денег и времени.
0: Я считаю, что это основная цель вообще. Просвещение, чтобы люди не тратили зря деньги и не несли их мракобесам. Вот так я вижу свою миссию. На этой земле.
1: Вера Качурина, врач ортопед. Спасибо, это было очень интересно. Спасибо вам. А с вами был подкаст Накопились токсины и душный заложник Игорь Кун. Услышимся.